0: Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yosua pasal yang ketiga kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyebrang. Setelah lewat tiga hari... Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya." Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua -kira ribu hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yosua pasal 3 menceritakan tentang keberadaan umat Tuhan. yang segera akan menyeberangi Sungai Yarden, mereka masuk dari arah sebelah timur dan mereka harus mas menyeberangi Sungai Yarden sebelum masuk ke tanah Perjanjian. Nah, Sungai Yarden atau Sungai Jordan ini adalah sebuah sungai yang cukup deras airnya dan membutuhkan mujizat untuk dapat menyeberangkan orang-orang dari daerah di sebelah timur. Sungai Yordan ke sebelah baratnya. Nah oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan supaya mereka bisa mengalami mujizat Tuhan. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah supaya mereka menaati tentang peraturan yang menempatkan tabut perjanjian itu ada di depan. Tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam itu yang berjalan di barisan paling depan. Dengan adanya tabut perjanjian di depan, ini berbicara tentang pimpinan Tuhan. Sekalipun mereka telah dekat dengan tanah perjanjian, mereka sudah tinggal menyeberang Sungai Yordan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa mereka masih akan melihat banyak mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan. Mereka masih akan mengalami hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Itulah sebabnya mereka harus tetap hidup dalam ketaatan. Ketaatan harus terus dijaga supaya mereka dapat sampai tuntas menduduki tanah perjanjian. Nah saudara-saudara, ini berbicara tentang pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Banyak kali kita merasa saya sudah taat kepada Tuhan. Tetapi itu di waktu-waktu yang lalu. Dan ketika orang sudah mulai merasa lebih pandai. Orang sudah merasa lebih tahu. Orang sudah mulai merasa lebih senior. Kemudian ada kecenderungan dia tidak lagi merasa membutuhkan pimpinan Tuhan. Ia berpikir sudah dapat menetapkan tujuan hidupnya sendiri. Ia berpikir sudah bisa mengambil keputusan menurut pemikirannya sendiri. Tetapi pelajaran yang pertama saat ini begitu baik, Tuhan menginginkan supaya seluruh kehidupan kita dari awal sampai akhir, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita isinya adalah ketaatan total kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata, saya sudah cukup lama menjadi pengikut Kristus, saya sudah melayani begitu lama sebagai warga Jumat yang senior, Dan saya sudah bisa mengambil keputusan berdasarkan berbagai pengalaman di masa lalu. Masalahnya adalah, saudara, dikatakan dalam ayat yang keempat, bagian yang terakhir. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya selalu ada hal-hal yang baru di depan kita. Yang tidak dapat kita atasi berdasarkan pengalaman-pengalaman pengalaman kita di masa yang lalu. Terima kasih untuk berbagai pengalaman. Terima kasih untuk berbagai hal yang telah kita alami di waktu-waktu yang lalu. Tetapi Tuhan berkata ada jalan. Ada jalan yang belum pernah kamu lalui. Artinya ada hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan hanya dengan mengandalkan pengalaman itu. Katakanlah kita memiliki 500 pengalaman. Tetapi ini adalah hal yang ke-501. Katakanlah kita mengalami seribu kali pengalaman berbagai bentuk. Oh sangat bervariasi, tapi ini adalah suatu hal yang baru yang ke seribu satu. Saudara-saudara selalu ada sesuatu yang dikatakan oleh Firman Tuhan, belum pernah kamu lalui dahulu. Itu berarti ada baiknya jika kita terus mengandalkan pimpinan Tuhan. Tabut Perjanjian ada di depan kita dan kita tinggal mengikutinya karena pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Ia bisa memimpin kita di jalan yang belum pernah kita lewati sekalipun. Karena Tuhan tahu tentang jalan itu. Kita sendiri belum tahu tentang jalan itu. Kita sendiri belum bisa tahu apa yang akan terjadi bahkan satu jam kemudian dari sekarang. Tetapi Tuhan sudah mengetahuinya. Sehingga ketaatan kepada Tuhan justru membawa kita, memberikan kepada kita perlindungan, pertolongan, bimbingan supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang justru bisa mencelakai kita. Pelajaran yang pertama saat ini adalah mari kita taati pimpinan Tuhan. Meletakkan tabut perjanjian di depan kita. Kemana Tuhan memimpin kita melalui firmannya. Kita akan tetap menatinya. Sekalipun kita sudah senior. Sudah cukup lama mengikut Tuhan. Kita sudah termasuk orang-orang yang di, disebut sebagai orang-orang yang, yang berpengalaman di dalam Kristus. Tetapi kita masih membutuhkan pimpinan Tuhan. Nah selanjutnya. Pelajaran yang kedua mari kita lihat ayat 5 dan ayat yang keenam. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyebranglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuduskanlah dirimu. sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, Saudara-saudara, kita melihat di sini ada dua kata yang penting, yaitu kata kuduskan, kekudusan dan kata perbuatan ajaib. Kekudusan dan perbuatan ajaib. Kekudusan dan mujizat. Kekudusan dan keajaiban. Saudara-saudara ini adalah pelajaran yang sangat penting yaitu adanya keseimbangan. Berbicara tentang keseimbangan antara kekudusan yaitu karakter dan perbuatan ajaib yaitu karisma. Antara karakter dan karisma. Antara saudara buah roh dan karunia roh. Antara saudara-saudara kehidupan yang meneladani karakter Kristus. Dan kehidupan yang mengalami kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dua-duanya ini penting. Dan bahkan dikatakan kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dengan kata lain karakter, saudara-saudara menjadi syarat untuk terjadinya karisma. Karakter mendahului karisma. Kekudusan mendahului perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib, mujizat akan terjadi, akan kita alami, tetapi umat Tuhan harus terlebih dahulu menguduskan dirinya. Nah, Saudara-saudara, seringkali kita hanya menginginkan perbuatan ajaib. Kita selalu menginginkan mujizat terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau hidup dalam kekudusan. Kita tidak mau hidup dalam kebenaran. Kita tidak mau hidup di dalam kerendahan hati kita tidak mau hidup dalam berbagai jenis rasa buah roh yang ada di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23 saudara-saudara kekudusan menjadi syarat terjadinya mujizat. Oleh sebab itu Mari kita juga akan menyesuaikan kita akan saudara-saudara menaati perintah Tuhan ini. kita akan mencocokkan diri kita dengan kebenaran firman yaitu mari kita terus hidup dalam kekudusan supaya kita mengalami mukjizat Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak, ada orang-orang yang kehidupannya tidak benar, kehidupannya tidak kudus, toh dia mengalami mukjizat, toh dia dapat melakukan mukjizat. Saudara-saudara, mungkin saja bisa terjadi semacam itu, tetapi mukjizat yang dimaksud tentu bukan dari Tuhan. Karena bagaimana Tuhan yang kudus bisa bekerja menyatakan mujizatnya melalui orang yang tidak kudus. Orang itu tidak akan dapat lagi menjadi saluran daripada mujizat Allah. Itu berarti kemampuan itu bisa datang dari dirinya sendiri. Bahkan tidak mustahil kalau kemampuannya lalu datang dari kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan pun dalam batas-batas tertentu dapat melakukan mujizat. Tetapi mereka tidak, kuasa kegelapan tidak mau umatnya hidup dalam kekudusan. Ia lebih menyukai kecemaran, ia lebih menyukai kenajisan. Sementara Tuhan adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu dua hal ini, kekudusan dan alami kuasa mujizat Tuhan adalah dua hal yang perlu kita perhatikan. Dan zaman sekarang di mana kita hidup, berbicara tentang kekudusan nampaknya sudah mulai merupakan satu hal yang langka. Di mana-mana kita lihat kemaksiatan, di mana-mana kita dengar perselingkuhan dan sebenarnya yang ikut membentuk halal seperti itu adalah media. Media saudara-saudara telah mengajarkan sesuatu yang keliru kepada masyarakat. Media telah menjadi alat daripada kuasa kegelapan. Demi hanya keuntungan semata-mata, demi hanya meraup keuntungan semata-mata, media telah tega mengorbankan masyarakat, tega mengorbankan anak-anak, tega mengorbankan generasi muda sehingga lalu mereka tidak memandang lagi arti daripada kegudusan. Perhatikan bagaimana bintang-bintang film Hollywood, bagaimana saudara bintang-bintang film yang ada di negara kita juga sangat mengentengkan tentang masalah kekudusan. Padahal ini adalah sifat Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara saya mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab di dalam surat Petrus. Mari kita lihat apakah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama. satu Petrus yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah sudah-sudah kekudusan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengendaki kita hidup dalam kekudusan. Karena apa? Ia sendiri adalah Allah yang kudus. Dan berbicara tentang kekudusan itu berarti tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Orang yang hidup dalam hawa nafsu adalah orang yang tidak menjaga kekudusan. Tapi orang yang hidup dalam ketaatan dan pengendalian diri itu yang hidup dalam kekudusan. Itu berarti bahwa kekudusan merupakan saudara kata lain dari sifat yang kesembilan buah roh. Yaitu pengendalian diri. Orang yang mengendalikan diri. Dia mampu mengendalikan hawa nafsu oleh pertolongan roh kudus. Sehingga tidak terus menerus hidup dalam kecemaran. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan berbicara tentang dua hal. Yang pertama yaitu kekudusan secara status. Allah ...telah menguduskan kita oleh karena pengorbanan Yesus Kristus anaknya yang tunggal di kayu salib Golgota itu. Darahnya telah menebus kita, darahnya telah menguduskan kita. Terjadi apa yang disebut dengan sanctification, pengudusan. Bukan hanya redemption, yaitu penebusan, tetapi juga pengudusan. Kata kudus berarti dipisahkan secara khusus. Kita tidak lagi tercemar. Kita tidak lagi terkontaminasi. Kita tidak lagi terpolusi oleh saudara-saudara dosa. Tetapi kita terus menjaga kekudusan itu. Dan ini adalah bagian yang kedua. Yaitu kekudusan secara proses. Kalau kita telah menjadi orang-orang kudus secara status, maka kita harus menjalani kekudusan secara proses setiap hari, setiap saat. Kita meminta Kita roh kudus menguduskan kita dan kita sendiri menolak hawa nafsu daging yang mau terus menyeret kita membawa kita ke lembah dosa itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kita harus berani menolak sama seperti Yusuf dalam kitab kejadian yang menolak ajakan daripada istri Potifar. Harus berani menolak ketika kita saudara-saudara hendak diseret. Oleh hawa nafsu itu ke dalam dosa. Dan kalau kita tetap menjaga kegudusan. Firman Tuhan katakan kita akan mengalami mujizat perbuatan ajaib daripada Tuhan. Dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Kita sudah belajar tentang dua hal yang penting. Yang pertama adalah pimpinan Tuhan. Yaitu tabut Tuhan yang harus berjalan di depan sebelum menyeberang sungai Yordan. Dan yang kedua, supaya umat Tuhan hidup dalam kekudusan. Agar mereka dapat mengalami mujizat Tuhan. Tanda ajaib yang Tuhan akan kerjakan. Yang ketiga, mari kita membaca Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan 13. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, Demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Alamu. Lagi kata Yosua, dalam hal dari hal inilah akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan, Semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu. Masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah dua belas orang dari suku-suku Israel. Seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan. Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah saudara-saudara pelajaran yang ketiga disebutkan di situ Bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Yosua pasal 3 ayat 10 dengan jelas menyatakan. Allah yang hidup ada di tengah-tengah umatnya. Lalu apakah dampak daripada kehadiran Allah? Apakah akibat daripada kehadiran Allah? Saudara-saudara dampak kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya sungguh luar biasa. Dampaknya adalah terjadinya mujizat. Air yang turun dari hulu, ayat 13 bagian terakhir tadi katakan akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Mereka akan berjalan dalam kekeringan. Saudara-saudara, air yang mengalir akan terhenti ketika imam pengangkat tabut perjanjian menjejakkan kaki mereka di sungai Yordan dan langkah tindakan iman ini tidak sia-sia. Allah hadir dan Allah menyatakan mujizatnya. Saudara-saudara, apakah Allah hadir dalam hidup saudara? Apakah tandanya Allah hadir dalam hidup saudara? Apa artinya Allah hadir dalam hidup kita? Apakah dampaknya? Apakah akibatnya? Satu bukti yang tak terbantakan tentang kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya. Dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya adalah terjadi mujizat di situ. Nah, saudara-saudara berbicara tentang mujizat adalah berbicara tentang solusi. Berbicara tentang penyelesaian. Saat itu umat Tuhan sedang dalam masalah besar. Bagaimana mereka dapat menyeberangi sungai Yordan yang sedang mengalir dengan deras. Seringkali, saudara-saudara, kita menghadapi hal yang semacam itu. Sesuatu yang nampaknya mustahil. Sesuatu yang impossible. Sesuatu yang tak mungkin dapat diatasi. Bagaimana bisa menghentikan... Arus Sungai Yordan yang deras. Tetapi jika Tuhan hadir, maka dia memberikan solusi yang sama sekali di luar daripada pemikiran kita. Yang sama sekali tidak akan bisa kita lakukan dengan kekuatan dan kemampuan dari diri kita sendiri. Saudara-saudara mujizat berbicara tentang mengatasi kemustahilan. Mujizat bicara tentang mengatasi ketidakmungkinan. Karena bagi Allah segala sesuatu itu bisa terjadi. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Nah oleh sebab itu ketika kita menginginkan, kita merindukan, kita saudara sungguh-sungguh mengharapkan terjadinya mujizat dalam hidup kita. Maka mari kita meminta, mari kita terus merindukan kehadiran Tuhan. Jangan hanya kehadiran mujizatnya. Karena kalau hanya mujizatnya, tapi kita tidak mengendaki kehadiran Tuhannya, maka iblis dapat menipu kita. Iblis bisa saudara-saudara menyamar sebagai malaikat terang untuk melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Tapi mari kita merindukan kehadiran Allah sendiri. Dan ketika Allah hadir, secara otomatis mujizat itu terjadi. Dan mujizat saudara berbicara tentang mujizat juga bicara tentang kekuatan ekstra. Yang Tuhan berikan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan mungkin pergumulan itu saudara-saudara kesulitan tantangan itu belum hilang belum lenyap tetapi kita dimampukan untuk dapat menangani menghadapi mengatasi itu semuanya kita punya kekuatan ekstra kita tidak sampai sudah putus asa, kita tidak sampai kemudian menghabisi diri kita sendiri dengan bunuh diri. Kita tidak sampai kemudian saudara-saudara mencelakai diri kita sendiri, tapi kita memperoleh kekuatan yang luar biasa. Itu juga adalah mukjizat. Beberapa orang datang kepada saya ketika mereka menghadapi masalah yang cukup berat dalam masalah keuangan. Mereka datang kepada saya, Pak, saya sendiri heran. Padahal di waktu-waktu yang lalu Kalau saya mengalami kesulitan, kekurangan, Keuangan sejumlah segini saja saya sudah sudah bingung putus asa. Tapi sekarang masalah yang saya hadapi sudah uh, lebih berat lagi. Tetapi anehnya dalam hati saya ada damai sejahtera. Dan saya katakan kepada uh, saudara ini. That's a miracle. Itu adalah mujizat. Engkau memperoleh kekuatan yang luar biasa. Engkau memperoleh kekuatan daripada roh kudus. Yang membuat engkau sanggup menanggung semuanya itu. Mengapa? karena itu saudara-saudara adalah adalah janji Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Oh, saudara-saudara Tuhan memberikan kepada kita janji yang luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Seringkali saudara-saudara kita e, lebih senang kepada istilah jalan keluar. Jalan keluar, apa itu jalan keluar? Opak oh, masalahnya hilang, opak oh, masalahnya lenyap, opak oh, kesulitannya tidak ada lagi. Oh tunggu dulu saudara-saudara. Kalimat ini tidak berhenti pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalimat ini berbicara pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu berarti dapat menanggung, kita kuat mengalami berbagai pergumulan itu, itu juga adalah jalan keluar. Itu adalah solusi. Dan sementara proses sedang berjalan, kita saudara-saudara sedang memperoleh satu jalan keluar daripada Tuhan. Kita menanggungnya. Dan sesudah Tuhan menganggap kita selesai dalam dalam hal itu, maka saudara-saudara ia barulah membebaskan kita. Dari segala pergumulan tantangan itu Nah sudah surah ini adalah prinsip Alkitab Ini adalah prinsip yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Jangan kita marah ketika kita merasa tidak ada mujizat Karena kekuatan kita dalam menanggung segala kesulitan itu sendiri adalah mujizat Bagaimana keluarga kita bisa tetap bersatu Bagaimana suami istri bisa tetap bersatu Bagaimana orang tua dan anak-anak bisa tetap bersatu Menanggung, menghadapi berbagai kesulitan tantangan hidup Hidup ini itu adalah mujizat. Dan sesudah itu saudara baru umat Tuhan. Umat Tuhan sungguh-sungguh saudara-saudara mereka memperoleh satu janji Tuhan yang luar biasa. Yang akan kita pelajari, akan kita baca mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita lihat bagian terakhir daripada firman Tuhan ini. Yosua 3 ayat 14 sampai dengan 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera, sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak. Menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin terputus sama sekali. lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan Saudara-saudara ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi Allah tidak ada yang mustahil ini menegaskan kembali apa yang tadi Setelah kita baca, ketika Allah hadir di tengah-tengah umatnya, sungguh mujizat terjadi. Mujizat ada dua macam, yang pertama adalah kekuatan kita untuk menanggungnya. Dan yang kedua adalah solusi kita dibebaskan dari segala tantangan itu. Dan umat Tuhan sudah sudah berjalan dalam kekeringan. Sungai Yordan tidak membahayakan mereka. Ini sesuai dengan janji Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-43. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub Yang membentuk engkau ayah Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air. Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai. Engkau tidak akan dihanyutkan. apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau saudara-saudara pegang janji Tuhan ini jika kita menyeberang melalui air yang arusnya deras oh Tuhan menyertai kita dan sungai-sungai oh tidak akan menghanyutkan kita api-api tidak akan menghanguskan kita nah itu berarti Tuhan berjanji menyertai Saudara dan saya menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini Bersama dengan Tuhan kita bisa mengatasinya, jangan putus asa, datang kepada Tuhan, serahkan segala beban masalah saudara, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan ber berban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, hanya Yesus yang dapat memberikan kepada kita kelegaan. jangan datang kepada kuasa-kuasa kegelapan, yang justru sudah mungkin kita diiming-imingi kita ditawari sudah semacam solusi, tapi sebenarnya dibalik itu yang tidak mengambil kita, mengambil nyawa kita, karena iblis adalah pencuri, yang selalu ingin mencuri membunuh, membinasakan sementara Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, dan gembala itu datang bagi kita, ia datang di tengah-tengah hidup kita, memberikan kepada hidup hidup yang berkelimpahan Tetap berpegang kepada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus letakkan segala beban masalah saudara sederas apapun sungai Yordan yang sedang oh mengancam saudara percayalah Tuhan menyertai kita Tuhan hadir dalam hidup kita uduskan diri saudara Hindari, lepaskan diri saudara dari segala dosa. Jika ada yang sudah berdosa, bertobatlah, minta pengampunan daripada Tuhan dan ketika kita hidup dalam kekudusan, kita dikuduskan oleh Tuhan, maka kita alami mujizat. Baik itu kekuatan dalam menanggung segala beban maupun sampai kepada solusi yang tuntas, karena Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang dahsyat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa, terima kasih Bapa dari Yosua pasal 3, kami telah belajar beberapa hal yang penting pada hari ini, yang pertama kami mau taati pimpinan Tuhan, kami mau terus taati kemana Tuhan melangkah kami akan ikuti, dan kami juga mau tetap hidup dalam kekudusan supaya kami mengalami mujizatmu dan kami mau mengalami kehadiran Tuhan, sebab hanya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami keluarga kami, tempat bisnis kami maka kami mengalami mujizat dan mujizat yang kami alami adalah Dalam mujizat yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah Tuhan. Oh kami mengerti, kami mampu pahami. Engkau telah menyatakannya itu kepada kami. Janjimu itu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.